0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Classic Podcars mit Olli, Frank und mir, dem Ron. Hallo. Hallo. So Frank, auf ja. deinen Wunsch behandeln wir heute den Saab 900, erste Serie. Genau. Was fasziniert dich an dem Auto eigentlich so? Dass
1: ich nie einen hatte und ihn immer genial fand. Ich fahre ja jetzt privat einen 9.3, also den Nach Nachfolger zu dem 900er, der von 78 bis 94 gebaut wurde. Und wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern der war halt der bessere Saab, würde ich
0: mal sagen. Genau, also der, der Saab 900, der äh, folgte auf den Saab 99 und nach genau. der zweiten Serie Saab äh, äh, 900 äh, kam dann eben der 9.3, den du jetzt fährst. Ne? Ja, also richtig. sozusagen äh, die zweite Serie war 93 bis 98, mhm. die besprechen wir nicht nicht. Die, die ist ja auch, ist ja eigentlich ein Opel Vectra. ne?
1: Ja, ist ja, ja, die Bodengruppe zumindest, ja. ja. Und viele genau. Teile. Und ja. wir
0: konzentrieren uns auf den äh, Saab 900, 900, der ja äh, eine klassische Design-Ikone eigentlich auch ist. Ne? Also es gibt wenig Autos, äh, die so aus dem Straßenbild herausstechen, wie der Saab 900. Also den Ro80 gab es, der hatte noch eine ganz ganz eigenen Stil. Äh, aber der Saab 900 sah natürlich äh, sehr schnittig aus und man muss ja auch sagen, dann gab es auch durchaus mit sehr interessanten Motorvarianten.
1: Ne? Ja. Also man erkennt bei dem Saab 900 eben noch die Historie des Unternehmens, die ja im Flugzeugbau lag, also diese stark gewölbte Frontscheibe ähm, und das ganze Cockpit, was eben äh, wirklich außergewöhnlich war und auch immer noch ist. Also genau, ja. Das also Auto spaltet auch ein bisschen, es gibt halt äh, wirklich sehr eingefleischte Fans und eben daher auch eine sehr lebhafte Clubszene und es gibt ne, sicher auch Menschen, die den Wagen und die Designsprache nicht attraktiv finden. Ich, ich fand es immer außergewöhnlich und mich, freue mich auch heute noch, wenn ich einen sehe. Die sind auch ganz schön teuer geworden. Diese In der Saab Tat, 100. ja.
0: Aber die Saab 900, also früher war es bei mir so, dass ich den Saab 900 überhaupt nicht schön fand. Mittlerweile finde ich eine sehr schön. Ging mir früher genauso. Aber ja. ich muss sagen, ähm, der hat ja später dann diese Gummilippe, Spoilerlippe hinten gekriegt, ne? mhm. irgendwann. Ja. Äh, oder hatte der die von Anfang an?
1: Nee, mhm. die hatte er nicht von Anfang an. Äh, ja, das hat sicherlich äh, einfach den Grund gehabt, dass die Motoren ja immer leistungsfähiger wurden und diese Wagen sind dann sehr schnell auch gewesen und, und damit die Spur stabil bleiben, hat ja dieser Heckspoiler auch eine äh, Funktion gehabt, eben ja. dass das Heck äh, Ja, ja das ist aber so ein, ein Schaumstoff Ja,
0: genau und, und die fand ich aber immer hässlich. Die Lippe? Also, ja, diese, diese ja, Lippe fand ja. ich ja, ich fand die Form mittlerweile finde ich sehr schön, auch mit dieser großen Motorhaube, mhm. ja, die ja mhm. sozusagen über die ja. Kotflügelkanten äh, gezogen ist, ja, also sozusagen auf den Kotflügeln aufliegt, ja. ja. Das finde ich sehr schön. Und äh, tatsächlich, wenn man sich mit dem Auto beschäftigt, äh, gerade, sage ich mal, die großen Motoren, die, 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 der Vollturbo, ja, äh, ohne Cut, glaube ich, 170 PS, mit Cut 160 PS. Ne? Ich meine, das ist schon für ein Auto aus dieser Zeit, das ist schon eine Ansage gewesen.
1: Ja, ne? sehr, sehr
0: leistungsstark
1: für, für einen 2 liter motor Und da hatte Saab ja auch lange, lange Jahre einen technischen Vorsprung in der Turbotechnologie genau Kommen wir vielleicht später noch zu. Ja. Und dann waren die Wagen ja die Fahrzeuge ja auch noch nicht so ähm, wahnsinnig schwer. Ne? Also es war ja am Anfang waren das unter, ich glaube, 12 1.300 Kilo so um den Dreh. Und dafür ist die Leistung natürlich äh, wirklich sehr hoch. Ja? Genau, also
0: 1.300 Kilo hat er gewogen.
1: 1300, ja.
0: 100, ja. Was ja schon, ja, ich muss mal, wenn man das vergleicht jetzt mit, sage ich mal, einem, einem BMW E30. Ja, einem, mhm. der, der.
1: Ich bin froh, dass du es ansprichst. Der äh, hat ja ungefähr so
0: 1100 Kilo ja? Ja? und mhm. äh, hatte mhm. auch aber aus dem 2,5 Liter Motor, also ohne Turbo, normalen Saugmotor, mhm. rein Sechszylinder, hatte der ja ähnliche Leistungsdaten wie der Saab mit dem 2 Liter Vollturbo-Motor ohne mhm. Cut. Ne?
1: Ja, da kann man mal sehen, ja. was das für einen Unterschied macht. Ich meine, der Motor, den du jetzt ansprichst, ist ja legendär, auch legendär, ein seidenweicher Lauf von diesen sechs Zylindern, äh, M20, B25. BMW. Aber jetzt hier eben bei einem Saab aus dem 2 Liter Motor diese Leistung rauszukitzeln, das war schon was ganz Besonderes in der Zeit. Ja. Und äh, ja, also ist sicherlich eine ein Auto, dass es auch wert ist, besprochen zu werden. Du hattest eingangs schon die, die Motoren angesprochen. Das ist ja auch eine gewisse Evolution, die da stattgefunden hat. Also der hatte ja nicht von Anfang an diese hohen ähm, PS-Zahlen oder diese hohe, dieses hohe Drehmoment, sondern ähm, das kam ja im Laufe der Jahre, also 78. Ja, wobei,
0: wobei man sagen ja. muss, er hat ja vom Saab 99 die Motoren übernommen. Ja? Ja, also die, ja. den 2-Liter-Motor,
1: den aber mhm. auch schon einen Turbomotor. Gab es auch schon ja, beim 99, richtig. Und 2-Liter-Motor mit -Turbolade. War das, Ja, das recht, das war Sicherlich auch irre spannend, auch bei dem 99 schon, weil der ja nochmal leichter war. Ne? Also gut, dann äh, ja, das ist halt immer diese Korrelation, die man sich angucken muss. Ja, wobei,
0: wobei man natürlich heute so. sagt, also aus Sammlersicht ist es so, dass dieser, dieser sogenannte B-Motor, also der mhm. frühe Motor, der aus dem Saab 99 noch resultiert ist, in den frühen Saab 900 verbaut war, ähm, der ist ja, äh, ähm, also den gab es ja sowohl als Vergasermotor, als auch, glaube ich, mhm. mit einer Carjetronic dann schon. Ja. Mhm. Ja. Ähm, äh, diese Motoren werden. Äh, werden weniger geschätzt. Also die sind, wenn mhm. sie sehr gut sind, sind sie bei Sammlern beliebt, weil die Saabs mit diesen frühen Motoren halt seltener sind. Ja. Aber für die Alltagstauglichkeit hatten diese Motoren einige Probleme. Beispielsweise dass die, ich meine es wäre die Ölpumpe gewesen, fest im Gehäuse mhm. verbaut ist. Und wenn die dann ja. kaputt gegangen ist, hatte man dann halt echten ne?
1: Ja und, und uns drohte auch ein kapitaler Motorschaden, wenn man das nicht merkt. Der, der
0: drohte beim Turbo vor allem dann, wenn man ja. niedrig Sprit getankt hat. Ne? Da oh, kommen wir später ja. noch zu. In, Im Zuge der Evolution hat die Saab da auch was einfallen lassen. Aber diese Turbomotoren, die brauchten halt eine hohe Oktanzahl, diese frühen Turbomotoren, ja. ähm, weil, wenn du die sozusagen mit äh, niedrig-oktanigem Sprit gefahren hast, hast du eine, ein Problem mit der Klopffestigkeit ja. ne? und dann äh, gab es ja. äh, Motorschäden.
1: Und was, ja genau, also äh, Ölpumpe hast du gerade angesprochen, aber eben auch, also alles, was in irgendeiner Form mit dem Kühlkreislauf zusammenhängt, also auch Wasserpumpe, das war ja auch bei diesen frühen. Äh, Motoren. Ach, dann war die
0: vielleicht fest verbaut oder, oder war die anfällig? Ich weiß es jetzt gar
1: nicht mehr. Naja, die ist, die ist halt hoch häufig kaputt gegangen also das, äh, und das ist natürlich dann ein Problem, wenn der äh, quasi im ja. Tiefflug da ankommt und genau. die kaputte geht, Wasserpumpe glaub, ist, ist ein ja. Ja, äh, ja, und dann hatten sie auch Schwierigkeiten mit den Zündverteilerwellen, aber das war dann eigentlich in dem 90 i ähm,
0: also In den späten Motoren, also die, die ich ja. weiß nicht, wie, wie lang wurden diese Motoren, wann gab es die, die, die neuen Motoren? Äh, ich glaube 88 erst? Nee. Ähm, Oder bin ich jetzt völlig daneben? Naja gut, was noch? 82, 82. Genau, also genau, 82 war nochmal
1: so ein Evolutionsschritt. Da wurde ja dann auch ähm, diese, also umgestellt auf 16V-Technologie, was ja nochmal eine Leistungssteigerung war. Das hatten die ganz frühen ja nicht. Und... Und dann konnte man sich eben so langsam von 100, also bei 100, 130 PS angefangen, so ging es dann eben immer mhm. weiter nach oben. Bis also ich
0: höre gerade aus der Regie aufs Ohr, 1981 kam der Motorwechsel vom B-Motor zum sogenannten H-Motor. 81 sogar schon. Genau. genau. Okay.
1: genau. Ja. Wir müssen den
0: Olli mal aufwecken, der ist kurz weggenickt. Wie gefällt dir denn der Saab 900, Olli?
1: Mir gefällt der sehr gut, hat schon immer gut gefallen. Äh, ja, aber ich warum? Also er ist ja so hübsch-hässlich, oder, oder was? Wie würdest du das Nein, so beschreiben? Nein, ich finde ja, der war einfach immer,
0: sag ich mal, eine Außenseiter, also mutige, mutige Linie. Mutig, ich find, genau. Ich finde hier dieses dieses... Runde Heck mit dem tatsächlich auch hinten dem Bürzel. Mir hat der immer schon immer gut gefallen. Der, der Bürzel, ja? ja der fand, fand ich, ich schon ja mal ganz schlimm. Mir gefällt der auch tatsächlich auf dem Spider hinten drauf. Ne? Da ist das ja genau so ein Gummiding. Ja, Ach, bei denn, beim Alpha-Spider? Alpha Alpha ne? Also, das finde ich das auch ganz cool. Das finde ich auch ohne Lippe. Oh Gott, da hat jetzt komplett disqualifiziert. Ja, das, ja, das, nee, 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 <lacht> <lacht> das habe ja, ich ja schon. Ja, wie ich äh, finde den späten Spider mit den großen Stoßfängern und der Gummilippe total toll. Ja, Ich glaube, das ist dann so ne, Ich meine, ich hätte fahrer die müssen halt Spott aushalten können und saab nicht fahrer aber trotzdem gut finde halt auch ich stehe das hier also meine ich, ich meine ich mein, da wäre auch im, Meinung im eingangsbereich wäre glaube ich ein telefonanruf für dich <lacht> <lacht> ich kann ja ich kann das netzgerät von unserem mischpult mitnehmen. <lacht> ja, ja, so. ah, ja, aber ich muss sagen hier ja. ein guter freund von mir hier auch aus der Nachbarschaft der, der hat schon, schon länger einen der hat ihn damals noch wirklich günstig geschossen ja aber der weint zwar so ein bisschen über die ich sage jetzt mal über die Fehl Fehleranfälligkeit des, des Kollegen, aber das macht schon Spaß. Mhm, macht Spaß, ja. Das ist echt cool, ne? Und vor allem, ja. der ist total, also echt riesige Fenster ähm, Fensterfronten. Ich finde, da, ja. da da sitzt er auch echt. So, so super quen, cool, also man, ja, man hat einen lange, super Rundumblick, ja. gerade diese, du hast eben gesagt, Frank, diese geschwungene Scheibe ist schon schon spektakulär eigentlich. ja
1: mhm.
0: es gibt, Also ich ja. finde das ein cooles Auto, ja. ja. Also der B-Motor war tatsächlich, der hatte ja auch dann, dann Probleme und das ist ja auch die Anfälligkeit glaube ich mit dem, mit dem, mit, mit, mit irgendeiner Welle, Zündverteiler oder was das war, glaube ich, also später bei dem Motor weiß ich, dass, dass die, 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 der Zündverteiler direkt über die Nockenwelle lief.
1: Also Zündverteilerwelle, genau, die so ja. aus äh, Die war in dem frühen Motor, war irgendwas, ja. genau, ja, ja. Mhm.
0: Mhm. richtig, ja. Mhm. Also das sind so, äh, sage ich mal, die 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 Sachen, die das äh, Problem darstellen bei diesen frühen Motoren, bei den B-Motoren. Ähm, das hängt aber auch mit der Konstruktion dieser dieses ganzen Saab-Motors zusammen. Ja, falls jetzt knistern sollte, Olli isst Schokolade. Mach bitte einmal ja. laut. Jetzt nicht jetzt irgendwie.
1: Die Weihnachts, der, der möchte uns jetzt hier nur äh, quasi... Äh, ja,
0: Wirklich lecker.
1: Äh, 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 ja, aber
0: ja. Äh, weil das Getriebe, das Getriebe war ja sozusagen unter dem Motor ja, ja. Äh, angebracht und das Getriebegehäuse war ja gleichzeitig die Ölwanne. ja, mhm. und Was immer auch dazu geführt hat, dass es, ähm, äh, also ist zumindest Thermische, eine, Sa äh, eine, eine Saabkrankheit, ja. dass es da auch immer Ölverlust an dem Übergang mhm. gab. ja, mhm. Und das Getriebe wurde dann angegeben, weil es ja unter dem Motor saß, wurde dann halt über so eine so eine Steuerkette Kettenkonstruktion wurde die, die, die Kraft äh, vom Motor auf das Getriebe übertragen. Ne? Was mhm. bei, bei, bei anderen über, über äh, Wellen läuft, ist da halt über Ketten gelaufen. Ja? Und äh, das ist natürlich auch eine Saab-eigene Konstruktion gewesen, die ähm, durchaus haltbar ist. Also diese Saab-Motoren, ähm, also vor allem die späteren, also die H-Motoren sind ja für weit über 300.000 Kilometer gut. Sogar, ja, ja. Die, sogar die Turbomotoren, wenn sie also ordentlich gepflegt sind. Ja? Ja. Das ist also absolut bemerkenswert, äh, dass so eine Konstruktion schon so langlebig ist, aber wie gesagt, der, das Stichwort liegt hier in der, in der Pflege, ja, dass du dich da eben auch äh, regelmäßig den Wartungsintervallen unterziehst und das ist ja. eben eine Geschichte. Und auch erst warm fährst, also und, bevor man da drauf... Genau, trifft. und wenn du ein Turbo hast, dass du den dann auch abkühlen lässt, nachdem du lange Strecken gefahren wirst, ja, bevor mhm. du das Auto ausmachst und, und, und. Mhm. Ähm, aber äh, das ist natürlich auch was, was äh, was, was ähm, den Saabs so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, vielen Saabs das Genick gebrochen hat, weil diese Saabs, wie der Olli ja schon sagt, ne, waren ja ein, also für einen bestimmten Typ fand, fand diese Saabs toll. Und meistens war es wie bei vielen interessanten Autos, wie also auch zum Beispiel bei dem Ro 80, der ja auch ein Exot ist, jetzt zum zweiten Mal, dass sich Leute, die gar nicht so viel Geld hatten, dann diese Saabs gekauft haben, weil sie ja relativ luxuriös waren, großen Sicherheitsstandard hatten, wenig Rost hatten. Ja, Aber natürlich, wenn du kein Geld hast, kannst du so ein Auto natürlich auch nicht, jetzt sage ich mal, regelmäßig zur Inspektion fahren. Und das zieht dann mhm. natürlich ein paar Folgeschäden nach sich, so dass die wirklich guten Saabs rar geworden sind. Ne?
1: Der hatte ja schnell das Image, ein absolutes Individualistenfahrzeug zu sein. Ja. Das ist also nicht nur ein Klischee, äh, ähm ja, wie Olli das auch beschrieben hat, also diese kantige Form, äh, you leave it, leave it or like it, wie sagt man, also entweder man, man hasst es oder man liebt es. Und ähm, ja, dann fühlten sich, also es gab äh, Berufsgruppen, die man damit in Verbindung gebracht hat. Lehrer. Wobei diese Berufsgruppen, die wie ich jetzt so gesehen habe, die konnten Wort sich, war. ja Architekten, sagte man ja immer, die konnten vielleicht eher <lacht> leisten. Aber natürlich Wartungsstau, äh, Wartungs ja. ist recht sich immer sowas.
0: Ja. Wobei man dazu sagen muss, der Saab war ja nicht nur interessant wegen seinem äh, Stil, sondern der hatte natürlich auch diese, dieser 900. Hatte ja auch diese klassischen äh, Saab-Technik-Vorsprung in manchen Bereichen. Ne? Also, was jetzt kein Technikvorsprung war, aber was eine schöne, auch bis heute, glaube ich, noch anhaltende Saab-Eigenart ist, ist ja das Zündschluss in der Mittelkonsole. Ja? Ja, ja. Und äh, der Saab 900 hatte selbst ausbeulende Stoßstangen. Das heißt also, ich glaube, bis 6 oder 7 km/h, wenn es mhm. da einen Rempler gab, dann hat sich diese Stoßstange, also es war so ein Plastik, von selber wieder in Anführungsstrichen ausgebeult. Quasi und das, wie so eine Schildkröte, ne? Genau, so. und das war natürlich <lacht> Das komischer Vergleich aber die kann nee, kommen keine äh, <lacht> genau, die Stoßstange hat sich schnell eingezogen bevor es auf Mütze zugegangen ist das, genau. ich, ja, also die Beule war ja, da vor dem das Aufprall ja, ja und, okay äh, das, aber ohne Mist ich meine was ja. wünscht man sich doch heute ehrlich gesagt Vater hat mit 6 kmh mit einem modernen Auto drauf da hast du ja. 1000 Euro Schaden ja weil, das, ja, weil einfach
1: ja, die, die ja das ist recht, ein die
0: kein Autohersteller hat äh, mal ein Interesse ein an einer selbst selbstausbeulenden Stoßstange weil das ist ein Teil was er nicht mehr verkauft ja. ja, oder weniger verkauft. Ja,
1: das war also wirklich genial mit der mhm. Stoßstange und dann, gut, du hattest das mit dem Zündschloss beschrieben. Ich überlege gerade, was noch äh, wirklich ähm, typisch ist. Gut, man, äh, was zum Teil ja auch bei Volvo so war, dass ja, in der Zeit, dass die irrsinnig schnell äh, heizen im Winter, was natürlich genial ist, wenn man schon nach wenigen Metern merkt, ja, bei ja, im Schweden morgens. Ja, morgen ja, <lacht> ja, eben, eben. Ich <lacht> war war auf Weg zur Garage eingefahren bist, der, dann dem, dem Heimatland du quasi des Herstellers geschuldet. Ja. Ähm, dann gab es auch ein paar Designs in der Designsprache zum Beispiel diese, diese sportlichen Felgen, Ron, mir fällt der Name gerade nicht an, aber die mit diesen drei, ähm, nicht drei Speichen, sondern ähm wie so Teller, Felgen, das war halt damals Diese Aero-Felgen. Genau, diese ja. Aero, das war halt auch äh, wirklich mh, ein Riesenschritt äh, in der genau, in die Designsprache. Genau, diese, diese hauseigene
0: Tuner von Saab, also diese Aero-Saabs, ja, also es gab da ja ähm, äh, dann äh, ja auch heute, also heute gibt es ja Saab nicht mehr, aber da auch moderne Saabs wurden ja von Aero getunt, ja. Mhm. Ähm, äh, Gerade diese, diese Teile oder, oder Optikpakete, die man damals also bei Saab mitbestellen konnte, sind heute natürlich auch irre teuer, ne? also die die haben ja. ja auch dazu beigetragen, dass... Ähm, äh
1: also wer sich da ein gutes Lager zugelegt hat, ja, der hat jetzt äh, das Lachen. Ne? Also er hat jetzt den ja, das ist jetzt klaren genau. Vorteil. So ist es. Die Teile sind wirklich schwer zu kriegen. Und das aber, selbst, selbst bei neueren, ja, muss man sich das auch schon überlegen.
0: Lass uns noch mal einen in, in kurzen Augenblick sozusagen verweilen. Ähm, der Saab war ja auch von innen, also sehr. du hast es eben angesprochen, der hatte so ein bisschen dieses, diese, diesen Cockpit-Style. Mhm. Der hatte auch äh, sehr bequeme Sitze mit Armlehnen und alles. Ne? Und ja. der damals auch was nicht viele Hersteller hatten, schon ähm, Sitzheizung im Angebot. Ja. ja was diesen, diesen Saab natürlich auch, auch äh, wirklich interessant gemacht er
1: hat. Er hat ihn qualifiziert als Reiselimousine. Die Sitze waren schon immer relativ breit, relativ tief auch. Also genau. man konnte da wirklich entspannt sitzen. Ich erinnere mich daran, dass auch die 99er sogar schon, also vor dem 900er, ähm, da gab es in der, in der Endphase auch schon Kopfstützen. Ne? Zu einer recht frühen, ja. also da waren die in vielen sicherheitsrelevanten äh, ja, und
0: Fragen, genau. die halt auch und es gab
1: den Saab ja in, in,
0: in, also auch in, in, in Karosserievarianten. Es gab den Sedan, das war das Stufenheck. Ne? Es mhm. gab den, den Fließheck und es gab den Saab dann grundsätzlich als Vier- oder Zweitürer, ne? was ja, ja auch, auch relativ ja. interessant ist. Den gab es aber auch als, wenn ich hier kurz intervenieren darf, als Kombi. Den Saab 900.
1: Ja.
0: Äh, es gab einen Spezialumbau. Äh, Safari. Was? Ach so, oh, ja. das habe ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Aha, das kann sein, da, habe ich nie Siehst gesehen.
1: Aber, äh, aber da gibt's oh, auch keine oh, oh, mehr. Ist doch, doch wach geworden. <lacht> ja, <lacht> das auf zu sich gekommen. Das lag bestimmt <lacht> an dem guten äh, äh, Shuttle. Ja,
0: aber gab es den von Saab? Oder, oder was gab es denn? Also ich kann, also ich kenne keinen Saab-Kombi von, also als, als äh, der von Saab hergestellt wurde. Ich glaube, das war einfach ein Umbau, der dann in Einzelfällen gemacht wurde. Also, Habe ich auf Ach der Straße so. nie gesehen, ja. aber gab es ja, tatsächlich. Gut, gab es ja. wahrscheinlich nur ja, in, in ja, ja. Schweden, wo man dann die Skier hinten reintun ja. also,
1: <lacht> Aber, aber noch mal, wenn wir nochmal zu dem Sedar. Also, ja, es gibt da ja, Frank, es gibt auch noch zwei Stück, die kannst du eigentlich kaum noch sehen. Und einer steht, glaube ich. Einer also. steht da vor dem Museum. Ach so, ah, okay. Also, ja. Ja. Deswegen. Okay. Das war jetzt äh, normalerweise Nerdwissen macht doch sonst der ron Olli. Du, du bringst dich <lacht> ganz durcheinander. Na,
0: ich, bei, bei, was ich musste immer bei Safari musste ich mal an den an die familie halt an, an die Familien, an die Familienente von Ron böses denken. Ach so. Ja, die, die mit der äh, Safari gefahren. Die
1: Safari, durch die Sahara. Ah, ja, ist Sa 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 Eine Safari durch die Sahara, äh, Sahara gefahren. Die, die Ente auch, ja, auch, ja, also, auch, auch kultig, aber besprechen äh, wir den anderen also, also jedenfalls nee. vier Türe, zwei Türe, da waren wir stehen geblieben. Genau. Und vier. es gibt ein,
0: und es gibt einen Unterschied zwischen den frühen und den späten Sabs, die eklatant ist und ja. das erste Facelift darstellt. Ja. Und Genau das ist bei den einen ist der Kühler senkrecht, bei den frühen mhm. ja, und bei den späteren wurde der dann geneigt der Kühlergrill. Dadurch sieht das Auto auch etwas aerodynamischer aus. Ja. Und wird wohl ja. auch aerodynamischer. Dadurch.
1: Und bei dieser Umstellung ähm, hat sich ja auch die Scheibe ein Tick. Ähm ein Tick weiter geneigt. Also sie war immer noch diese Panoramascheibe. Ja. Das, war, das ganze Fahrzeug war ein, war ein Tick äh, aerodynamischer.
0: Ah, okay.
1: Ja, ja. Ja. Ähm, äh, was ich noch zu den Viertürern sagen wollte, das ist natürlich eine Geschmackssache. Also die einen mögen äh, diese, ja, ziehen halt vier Türen vor. Das hat ja auch manchmal Gründe, wenn man jetzt Familie hat oder so. Ähm, der Unterschied ist natürlich, dass beim Zweitürer die, diese Tür einfach viel, viel größer ist und äh, beim Viertürer ist, sagen wir mal, das Fenster, wenn man da, sich da jetzt äh, im Sommer äh, auf die äh seinen Arm quasi im Manta-Style rauslegen
0: will. Das kein Manta-Bashing. Ist das Manta Fahrer? Das ist schwieriger als beim zweiten Also, nein, Manta-Fahrer sind eigentlich coole Säue. Nur wer ein Manta Berlinetta fährt, der hat
1: wirklich. Also, das war jetzt ein Insider für die Zuhörer hier. zwischen Ron und Olli. unsere Stammhörer, werden schon genannt. Manta ist grundsätzlich. Von welchem
0: Manta B Berlinetta CC, wie wir hier reden. Und ich weiß, er ist da draußen irgendwo. Ein absoluter Schatz, Binder. ich hole dich irgendwann, hole ich dich nach Hause nee, zurück. Du warst <lacht> doch auch froh, <lacht> nur als nur er verkauft wurde. Nein, Frau ich war nicht gehen. froh, als er verkauft wurde. Du hast dich ich auf Druck deiner Frau verkauft. Ja, oder? das habe ja, ich auch. auch. Okay. Ich war froh, dass der Familienfrieden wiederhergestellt wurde. Ja, aber wie gesagt, also wenn, der Manta, wenn du dich da draußen mit mich hörst. <lacht> ja, komm halt. Ja, halte Papa. durch. Ja, ja. Nein, nein, halt, ich hole halt, hol, hol, halt. hol dich zurück. Ich hole hol dich zurück.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja.
0: Aber, aber ja. tatsächlich war es ja so, wir waren eben mal dabei, dass die auch einen Technologievorsprung hatten, gerade was, was Turbolader angeht. Ja. Und dieser Technologievorsprung, der wurde ja, er fand ja seinen Höhepunkt, als dann dieses APC-System oder APC wie heißt das ja. System Automatic Performance Control genau ja. womit also äh, im im, im, im na, im Prinzip ist das ein Klopfsensor gewesen und ein Bypassventil, ja? ja. Ein Steuergerät natürlich noch dazu. Mhm. Und äh, das hat es halt ermöglicht, dass dann der, der,
1: der Turbolader
0: oder der Motor sich dem Sprit angepasst hat, der ja. gefahren wurde.
1: Ein, ein sogenanntes Wastegate, ne? das äh, Bypassventil, das du gerade erwähnt hast, ja. Ähm, ja. ja, wenn es so heißt, okay. Waste -Gate. Naja, gut.
0: Ja. ja. Ähm, aber im Prinzip war es dann so, du konntest jetzt auch niedrig äh, oktanigen Sprit fahren, fahren, ohne den Motor zu gefährden, ja, ja. weil dann dieses, dieses, dieses APC mhm. sozusagen nachgeregelt hat und auf die Klopffestigkeit dieses Spritz Genial. eingegangen ist. Ne? Ja,
1: gab es später nicht mehr. Dann haben sie später genau. Gemacht. Und dann
0: kam, dann kam, ja GM irgendwann die Kooperation mit General Motors. Also General mhm. Motors hat ja auch 2000 dann Saab gekauft, aber am Anfang gab es dann erstmal eine Kooperation.
1: Zehn, zehn Jahre sind die um einander rumgeschlichen. Ne? Also seit 1990. Und dann bis bis das dann wirklich so weit war. Genau. Okay.
0: Also es gab es gab die höchste Ausbaustufe, um das kurz abzuschließen, ja. war ja der 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 Turbo 16 v turbo mit den zwei oben liegenden Nockenwellen ohne Cut 175 PS mit Cut mhm. dann 160 PS. Das ja. war sozusagen der Höhepunkt des, des des Turbos im 900er. Und dann kam unter der Ägide von General Motors der sogenannte Soft Turbo. Ja. ja. Und, ja. und der hatte dieses APC dann eben nicht, nicht mehr, mehr äh, äh, ja. äh, und äh, äh, war eigentlich im Grunde genommen darauf ausgelegt, die Lücke zu schließen zwischen dem äh, 2,1 Liter Saugermotor und dem Vollturbo äh, ja, ja. Äh, und äh, war aber im Grunde genommen also ein, 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 wie soll man sagen, der hatte 141 PS und äh, ja. war einfach im Grunde genommen günstiger, billiger produziert äh, und ja, hatte eine, eine, eine niedrigere Übersetzung, das heißt, er war im Anzug schneller, dadurch hatte man halt das Gefühl, dass das Auto immer noch sehr schnell Die ist. Auto
1: genauso stark Genau, ist aber
0: in der Endgeschwindigkeit war er dann eben äh, nicht so schnell wie der Vollturbo und ja, es ist, ist eigentlich eine Mogelpackung gewesen, aber er hat okay. natürlich jetzt sage ich mal unter der, der Ägide von General Motors dazu beigetragen, dass die Kosten gesenkt wurden, weil diese Saabs ja auch in der Herstellung, weil sie eben so teuer, sehr sehr teuer waren, ja. äh, aber es sind halt, ja wie soll ich sagen, weder Fisch noch Fleisch. Ja?
1: Ja. So. Trotzdem waren die erstaunlicherweise diese 900S der hieß ja 900S, den du gerade beschrieben hast, okay. war trotzdem sehr sehr erfolgreich, weil er eben günstiger war und man subjektiv äh, eben den einen den, das Gefühl hatte, naja, das ist kein so großer Unterschied. Äh, auch wenn es technisch eigentlich ein, ein, ein Rückschritt war, wurde der trotzdem sehr, sehr gut äh, verkauft. Ja. Genau. Ja, die findet man heute noch einige, aber sind überhaupt nicht mehr billig. Wir haben noch gar nicht über Preise gesprochen, also auch der 900S. Und 900S ja, aber
0: und da sind wir sind dann, wir dann ja noch nicht, noch nicht bei den Preisen, das machen wir ja gleich bei der ja. Kaufberatung. Ne?
1: Ja gut, äh, wir, das Interessanteste heben wir uns äh, für einen hm. Schluss auf. Ne? Oder auch, <lacht> und du, du guckst also wolltest du... Äh, Nein, ich wollte mal wissen, ich meine, ja. wirklich
0: eines der schönsten Modellvarianten ist ja das Cabrio. Richtig, ja. das haben wir jetzt noch. Ah, überhaupt. Ja, auf, auf so, äh, ja. entdeckt, dass dann es ein können. Kombi gab, aber... <lacht> also alle, die keine Erdbeerkörbchen, ja, die ja. nicht irgendwie so,
1: so ein Golf ja. oder sowas fahren wollten genau. und, und äh, kein Mercedes und so, ja. und die haben dann äh, ganz Das Saab Cabrio, das ist doch echt der Standard, Brandioses, der ist allerdings äh, äh, genau.
0: Start, anfang der, ja. der 90er Jahre dann 92, 92, 92. genau. Ja. Ah, ja. Mhm. Und es ist auch mit eins der gesuchten, vari gesuchtesten Varianten ja. des Ab 900 der ersten Serie heute. Ja. ja, und es war es also genau, es war ein Vollcabrio. Ja, Hat, er hatte auch diese Gummilippe, wenn ich mich recht entsinne, was ich schrecklich fand. Aber es ist ein Vollcaprio mhm. gewesen, auch mit einer sehr interessanten Sicherheitstechnologie, denn die, der, 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 der Scheibenrahmen war so versteift, dass er sozusagen als Überrollbügel äh, fungiert ja, genial.
1: hat. Ne? Und äh, natürlich vier, beziehungsweise fünf, also jedenfalls eine Rückbank. Also das haben ja auch nicht alle Cabriolets, dass genau, man mehr mh. als zwei Personen mit transportieren kann. War auch eine gute Sache. Wurde irrsinnig gut in den, in den USA auch verkauft. Also der Saab, äh, gerade Saab 900, äh, tu, äh, Cabriolet war äh, meistens natürlich mit Turbo, war äh, in den USA sehr, sehr ja. Beliebt, ja. ja und und er hatte er hatte ja auch ein ein, ein,
0: ein voll mechanisches Verdeck ne ja. das, äh, also mit mit robuste äh, so robuste Sache genau eine robuste ja. Sache mit ähm, na, Öldruckdämpfern glaube ich wurde das äh, gehoben und geschlossen wenn ich mich recht entsinne weil eine Krankheit ist eben bei den Cabrios auch dass diese diese Dämpfer oder diese gesehen, diese ja. also undicht werden mhm. kann man leicht reparieren also es ist immer nur ein ja. Simmerring der dann da sozusagen über die Wupper ja. geht aber daran erkennt man wie gepflegt so ein Cabrio ist oder nicht ja. und diese Cabrio waren ja, wenn ich das noch sagen darf, ähm, ja deswegen auch so beliebt und interessant, weil das Verdeck äh, ja sehr, sehr gut isoliert war. Das heißt, äh, du konntest den auch gut im Winter fahren, ja, mhm. weil dieses Verdeck die Wärme sozusagen drinnen gehalten hat.
1: Ja, Und man hat innen tatsächlich nicht das Gefühl, in einem Cabrio zu sitzen, weil es wird ja bei genau, den meisten Cabrios, wird es ja irrsinnig laut innen drin, äh, ab einer gewissen Geschwindigkeit.
0: Was ist bei, jetzt mal sagen wir ehrlich, beim Saab 900 bei 140, da merkst du auch, dass du im Cabrio sitzt. Ja, du, sie, du siehst es nicht, weil es sowieso so mit so einem Dachhimmel verkleidet ist, hast du so nicht diese klassische Cabrio-Haptik da also drin. 100, aber
1: 140 ist ja auch schon eine schnelle Geschwindigkeit. Gut, also relativ natürlich. In meinem Spitfire würde ich niemals 140 fahren. <lacht> also vor allem wir <lacht> auch wenn er laut Vampiren ähm, 160 fährt. Die, ja. Äh, ja, aber wisst ihr, also was, was ich interessant finde, wenn man
0: anguckt, das zur damaligen Zeit, und ich glaube, Ron, ich korrigiere dich aber ich glaube, das Kabel gibt es seit 87. Nee. Äh, doch. 92. Ah, äh, ja,
1: ich glaube, ja. glaub, den gab es schon früher.
0: Auf jeden Fall, aber was interessant ist, ist ja, dass die damals extrem teuer waren. Also für, für, den, für den Zeitpunkt, als, als, ja. äh, als die verkauft wurden, waren die ungefähr so teuer wie eine S-Klasse. Das heißt, also Der Saat hat, 900 war eh ziemlich teuer ja, mit und über 70.000 D-Mark. Die hatten aber schon eine Menge auch Schnickschnack dann immer dabei. Und ähm, ja, ich glaube, damals irgendwie, äh, wie gesagt, war das Cabrio wirklich auch nichts für, für irgendwie für hier nein, nein, sportlich.
1: Man musste sich das <lacht> leisten können. Genau. Die hatten halt schon sehr früh, ich erinnere mich gerade dran, die, also beispielsweise so dieser Warne, wenn du dein, dein Gurt, wenn du nicht angeschnallt bist das war ja damals alles noch nicht so ähm, Standard in, den, in der Massenmotorisierung. Äh, da waren sie schon immer sehr auf Sicherheit. Ja, genau, aber Sicherheit. Ich glaube, ne? ja, die hatten auch ja, Aufprallschutz. Also wir ja. hatten schon diese, also ich,
0: muss mich jetzt diese Struktur ja. in, der, in, der, in der Stoßstange und Aufprallschutz. Ja. Also die waren ja schon damals Die Regie also hat mir gerade durchgegeben, tatsächlich, du hast recht, ich weiß nicht, wie auf. 92,87. Bis 94 bis 94, vier ja, ja, genau, in, ja, in dieser Reihe, gaben, ja. in
1: dieser Modellreihe. Ja,
0: genau. Egal. So, ja, aber ich so finde, find, das ist ja, das ist eigentlich der Klassiker, ne? also wenn der heute. Nee, find find ich nicht. finde, nee, ich finde wirklich das Coupé. Saab 900, Turbo Aero Coupé, ja, in Schwarz. Das ist der Saab, um den um es geht. Das Ja, das ist, das ist der Power Saab, ohne Cut, bitte, ja.
1: Ja, mit dem kannst du natürlich auch richtig schnell fahren, ich hatte auch mal das Vergnügen, ähm, Cabrio. Da kauft man es nicht. 30. Ist nicht Ulrich Wickert. Ist nicht Ulrich Wickert. <lacht> und diese Haltbarkeit, <lacht> übrigens Ron, du hast ja vorhin diese Laufleistung ja. schon angesprochen, es gab ja welche, die haben noch weit mehr als 300.000 und, und zwar mit einem Turbo. Das finde ich wirklich erstaunlich, weil du ja heute selbst bei nagelneuen Turbos äh, kaum eine... Äh, über die 120.000 Über die 120.000. Ohne Turboschaden, ja. Mhm. Ohne Turboschaden äh, geht kaum noch und aber dass, das, das ist damals ja, möglich war, das, das zeigt ja, ja, dass es eigentlich ginge. Ne? Also
0: das, das, das ist ja die Ingenieurswissenschaft der geplanten Obsoleszenz, ja, ja, die ja, dafür sorgt, dass diese, ja, diese Turbos so früh jetzt kaputt ich was gehen. Aber doch, jetzt aber doch nicht in den 80er Jahren. Nee, da gab es nicht, deswegen haben sie auch noch 300.000 Kilometer oder mehr gehabt. Er sagt ja, er sagt Habt ja, heute mal, heute das ich heute ist das Sorry. So,
1: äh, ja, nee,
0: ja, das ist so also was wie das iPhone. Du mich miss immer
1: missverstehen, glaube ich. Genau, mein, Nein, mein, ja mein Akku äh, macht auch schon wieder schlapp am iPhone. Also ich habe auch ein altes. Naja.
0: Es gibt auch schöne Telefone von Samsung, Samsung zum Beispiel. Beispiel. Samsung, ja. Genau. Ja. Genau. Aber die Akkus machen auch alles. Wusstet <lacht> ihr, ja, ein kleiner ja. Nerd-Talk, dass ja. die frühen SARS bis 87 die Handbremse auf die Vorderachse gewirkt hat? Ah, nee, ja, aber ja, ich habe ja. mich die ganze Zeit schon gefragt, verdammt, verdammt warum mir, mir fehlt in meinem Leben große. noch irgendeine Information?
1: Ja, siehst du. ja, ja. und die ganze, ganze Zeit immer umgestellt. Glücklicherweise ja. und, und wusstet ihr?
0: Ja, <lacht> nee, aber 87, 87 gab es tatsächlich ein paar technische und mit Innovationen, Cabrio unter, unter anderem unter anderem das das war weg. <lacht> 87 gab es technische Innovationen und unter anderem, dass eben die Handbremse jetzt auch auf die Hinterachse wirkte. Ja, Und ja. Ähm, ja. Äh, ich glaube, ABS wurde auch 87 eingeführt oder war das später? Das war ein bisschen
1: später. Ja, das war ich meine. Später. Ja. Ich habe es auch nicht das genaue Jahr im Kopf. Ich, ähm, ja, also sagen wir mal, in, der, in, der späten, in den späten Jahren äh, sind ja tatsächlich schon äh, technologische Errungenschaften drin. Also wenn, wenn man jetzt sowas sucht und hatte noch nie einen, dann würde ich auch fast dazu raten, einen der äh, späteren äh, Saab 900, also in der Bauzeit zwischen, ich sag mal, 90 und 94 zu suchen, weil da halt wirklich schon irrsinnig viel sinnvolle Sachen, unter anderem ABS und sowas. Kat sowieso, äh, soll, äh, ja, da hat man einfach mehr. Ich glaube, es ist egal, welches
0: Baujahr. Technologie. Hauptsache Saab 900, 16V Turbo, Vollturbo, ja, Aero. Ist ja. schon genial. Das ja, ist ja. das Einzige, was gilt. Das auch. ist das Einzige auch, was ich gelten lasse.
1: Okay, du bist mal wieder, äh, Ronald hat wieder. Coupé. Zwei -Türer Nachmittag. Schissen. Aber was ist ja. denn
0: was denn heute noch das also, damals waren die teuer wie sieht's denn heute aus teuer geworden wieder teuer ne geworden, ja, ja ich glaub, zwischendrin konnte man ja so mal mit, für ein wenig, mit wenig mit wenig ich kann mich wirklich so in den Hintern beißen ja. ähm, es gab in der Zeit wo ich den noch nicht schön fand ja in Winningen äh, gibt es einen Flughafen und da haben Freunde von mir sind da in einem Segelclub äh, und da hatte jemand in äh, der den Flugzeughangar einen Saab 900 abgestellt der in Weiß. Nur so
1: wichtige Leute hast du schon mal gemerkt in, in und
0: Weiß, ja, ja und äh, da hat man, hat man nämlich damals gefragt hier Ron, du interessierst dich doch für Autos, es gibt <lacht> da einen Saab 900, da gibt es keine Papiere für, aber du könntest ihn haben. haben Und dann ja. habe ich gesagt, der ist so hässlich, den möchte ich nicht. Ja, und schade. heute finde ich eine
1: schön und ärgere ja. mich so, dass ich diesen Saat man den Ja, das ist ja. einfach stehen das gelassen. Das hässliche Endlein, du ja. hättest ihn damals mitnehmen sollen und dann warten, bis du ihn äh, genau. so toll findest ne, wie heute. Ja, oder, ja, oder einfach
0: einfach trotzdem mal mitnehmen, weil es einfach, äh, egal ob hässlich oder nicht, ein äh, interessantes Design es, ist, die -Ikone. wo man äh, hätte auch darauf kommen können, dass dieses Auto durchaus ein Marktpotenzial hat. habe ich gepennt. Hätte, es gibt hätte. so
1: Augenblicke im Leben, Leben. Ja.
0: die wirft man sich immer wieder selber vor. Ja. Hm. Das ist zum Beispiel, wenn man seinen Manta verkauft.
1: Ja, den. Ja.
0: Aber du, da bist okay. du auch der Einzige, der sich das vorwirft. Wirklich. Ja, okay. Aber kann es denn Ron, kann es denn daran liegen, dass im Prinzip äh, ja im sap, also die Marke eigentlich jetzt seit ein paar Jahren einfach weg ist, nee. hat das nochmal so einen Schub gegeben, dass man sagt, okay. hm, das weiß ich gar nicht. Ich, ich glaub, glaube, man ich sagt, nicht. es wow, gibt wow. ja, es gibt ja. Also erstmal sollten wir überhaupt sagen, von welchem Preis wir reden. Oder sollen wir es erst spannend machen? Sollen wir erst die
1: schlimmen die schlimmen? Sollen wir erst Problem mal über den Schub stellen? reden? Ich glaube, dass der Schub,
0: ich glaube, dass der Schub klassischerweise einfach im Augenblick da ist, weil alles teurer geworden ist, weil es eben Geld ist ja auf der Bank nichts mehr wert. Das heißt, du genau. musst es ausgeben. Du wirst zum Konsum angeregt. Und es ist so viel Geld im Umlauf, weil es so viel gut verdienende Leute gibt, dass einfach Sachen, die manche Leute gerne haben wollen oder die hip sind, ja, dann einfach teuer werden. Insbesondere, wenn sie rarer werden. Und der Saab 900, das ist gerade ein Auto, das wird wieder sehr sehr hip. ja äh, Selbst Leute wie ich finden den mittlerweile schön. Ja. Wieso, du bist doch hip, Ron. <lacht> Danke, Frau, ganz lieb von dir. Aber, äh, das geht. Das geht, ja. Und dadurch, dadurch entstehen auch diese, dieser, dieser Preisdruck. Ja. Das, äh, es ist einfach, Oldtimer ist eine wachsende Branche und immer mehr ja. Leute glauben, es gehört zum guten Ton einen ein Oldtimer ein, haben zu wollen. Es ist auch eine gute Anlage. Es ist ein ja, individuelles, schönes es, Hobby. Es ist ein individuelles, Hobby. Wir tun unser Hobby. Bestes, dass das so noch...
1: Ja. Ja. Wir sind ja, wir, 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 sind, ja, wir können uns ja davon nicht frei machen. Ja? Ja. Wollt ihr euch ja. freimachen?
0: Nein, das was ist, ist denn mit dem Frank Frage heute ich los? Ich ich frag, du bist, doch musst auch bist du, du unterschoppt oder was?
1: Nein, nein, gar nicht. Der braucht natürlich einen Wein. Du brauchst auch mal einen Schokolade. Der trinkt sich ja nicht schon selber. Schokolade
0: hat der Ron drüben gehortet.
1: Schokolade. Ja, ist du, du hast gut? das
0: Studentenfutter gehortet, weil du nicht wolltest, dass ich das esse, während wir horten. Das ist
1: mir jetzt zu nüchtern, dieses Studentenfutter.
0: Aber vielleicht trinke ich noch mal ein Glas Wasser. Das kam doch eben recht gut an, oder? Aber Aber bitte blubber nicht so ins Mikro. Warum denn? Also, wir
1: waren da stehen geblieben, dass es eben eine sinnvolle Kapitalanlage ist, sich einzusetzen einen Saab 900 zuzulegen, weil die Preise wirklich nur noch eine Richtung kennen. Also wenn man in der Verwandtschaft oder Freundeskreis, Bekanntenkreis jemanden hat, der einen loswerden möchte, dann äh, sollte man nicht zögern, vorausgesetzt man interessiert sich für... Ja, also wenn es eine Erbschaft gibt und man soll sich
0: entscheiden zwischen Saab 900 oder der Biedermeier-Kommode, immer den Saab 900 nehmen.
1: Äh, danke. Ob, nichts gegen Widermann. Nehmen und Ron. Ron Aber, ähm, du der
0: Ron machen. könnte damit sein Trauma nee, das ist Die Schokolade die hast du mir vor zehn Minuten geschenkt und jetzt willst du meine Schokolade wegfressen. <lacht> ne, das ist es seliger als Neben Ron. Ich schenke dir eine neue. Aber der guckt ja mal, der Frank ist da jetzt völlig unterzuckert. Der, ja. der Frank hat schon eine ganze ich Tafel. Eine ganze der ganze hat seine, Reise, die, die du ihm eben geschenkt hast, ja, gegessen. Ja, okay. Da hätte. hinten liegt noch ein Teil. Liebe Zuhörer, ich muss das ganz kurz hier unterbrechen, weil eskaliert gerade hier. Futter ja, Night, Night im Classic Podcast. Hier. Jetzt, nee,
1: nimmer. Ja. Wir, wir essen hier nur die okay. gute Schokolade, die ist nämlich
0: klimaneutral also, und alles pipi. Jetzt haben pro. wir
1: den, jetzt haben wir den, äh, die es wäre clever einen zu kaufen, aber was muss man denn investieren eigentlich, um einen ja, zu kaufen? Weil das ist ja, das hängt jetzt natürlich. Keine Großtante hat. Jetzt ist an. es, ist es natürlich
0: gerade beim Saab 900 ist das eine sehr interessante Frage. Was muss ich investieren? Dafür musst du dir erstmal darüber im Klaren werden, was willst du denn überhaupt haben? Ja. Möchtest du einen power Saab haben, also einen der verschiedenen Turbovarianten als Coupé, um damit, äh, sage ich mal, zu zweit oder auch alleine äh, sonntäglich im Sonnenschein äh, Bergpässe zu heizen, was ich übrigens nicht empfehlt, weil der klassische Turbo ein Turboloch hat. Ne? Mhm. Zwei. Du kommst ja am Berg, also bei Serpentinfahrten immer ein bisschen so vor, als wenn du im falschen Gang wärst. Ja, Es sei denn, du hältst ihn permanent bei 4000 Umdrehungen, ja, mit was dir... Umdrehung. Ja, genau. heißt, ja. ähm, äh, oder möchtest du einen familientauglichen viertürigen Saab haben, der jetzt nicht unbedingt die Spitzenmotorisierung die meisten haben Leute wollen
1: ja alles gleichzeitig
0: naja das geht nun mal nicht das, ja. geht nie, ja? das geht nie also dann oder und möchtest du das Coupé möchtest du den Sedan ja? möchtest du den den die die viertürige Limousine möchtest du das Cabrio das also, sind alles entscheidende Fragen die musst du ja. dir vorstellen darüber im ja. Klaren werden also geschmacklich bin ich da eher näher ich bei Ich glaube am teuersten wird es, wenn du dir einen Safari kaufen willst, den nein, gesagt, will ich gesagt habe. Die nur zwei Stück gibt. Nein, aber sagen wir mal, also wenn, du, wenn du einen mit einer geringen Laufleistung haben willst, so egal welche Variante, bist du irgendwie wirklich so plus minus 20.000. Nee, also. das ist, da würde ich absolut widersprechen. Wenn du einen Saab mit geringer Laufleistung haben willst, der top gepflegt ist, dann ja. bist du immer bei 20.000. Ja. Wenn du aber einen Saab mit geringer Laufleistung haben willst, der vielleicht nicht top gepflegt ist und ein paar Stellen 15. Dann bist du so zwischen 10 und 15. Ja. Ja. Genau. Das sind 5.000 Euro. Unter. Ja, für mich da, ist das viel Geld. Ja, für mich auch. So. Du nicht ja, für runtergerockte raus. Exemplare, die kriegst du, wann fangen die so an? Bei 3.000, 4.000?
1: Ja, würde ja. ich sagen. Dann muss man aber auch anfangen zu oder
0: investieren. Also richtig runtergerockt, äh, sodass du sagst, es ist eher ein Teileträger als, als ein äh, Liebhaberfahrzeug. Da bist du so bei 2.500, 2.500, 3.000. Dann sollte dann,
1: man sich die äh, Stoßdämpferaufnahmen angucken und die äh, oberen Querlenker. Und die Antriebswellentunnel. Ja, am besten kommt und, und, an. und, äh, durchgerostet. Äh, äh, hohe nee, Rosten,
0: also, ähm, Das ist äh, richtig. es Raumboden. Also der Rost ist beim Saab 900, wenn wir jetzt da schon sind, bei, bei sozusagen der Schadsuche, eigentlich kein großes Thema. Weil der Saab 900 hatte eine sehr, sehr gute Lackierung, eine dicke Lackierung, hatte gutes Blech und war sehr gut verarbeitet. Ja? Schon. Das heißt, es gibt ein paar neuralgische Punkte beim Saab, die sind tatsächlich rostanfällig. Das ist besonders die Batterieaufnahme, weil es da immer Säure ausmacht. Austritt gab äh, oder die Gefahr von Säure aus bestand hat, die von dir zitierten äh, Getriebetunnel, das heißt mhm. also die da Öffnungen vorne, ja. im Innenkotflügel, genau, wo die ja. Antriebswelle sozusagen auf die Vorderräder äh, ja. gelenkt sind, die äh, ganz fies zu reparieren. Die, ja. die sind auch ganz fies zu reparieren. Mhm. Und man muss darauf achten, dass er keinen, äh, keinen Blechschaden hatte, also einen kleinen ja. Unfall, weil das sind dann tatsächlich Sachen, die ins
1: Geld gehen, ne? wenn man jetzt äh, äh, hinten am Heck oder
0: nee, da sind sie dann rostanfällig. Ne? Ja. Also wenn da einmal die Blechsubstanz sozusagen gestört wurde, dann ähm, so eine
1: Art Stellen gestört. Wurde, genau. Quasi, ne? ja.
0: Die Seitenteile äh, äh, bei den Übergängen zum Kotflügel sind glaube ich auch ein Problem äh, beim Saab äh, 900, was Rost angeht. Aber grundsätzlich sagt der Saab-Kenner, ja mit dem ich mich unterhalten habe, <lacht> äh, dass äh, das, äh, der Rost beim Saab eher ein optisches Problem als ein technisches Problem ist. Das heißt also, wenn der Saab rostet, dann fällt das eher auf und sieht unschön aus. Äh, es wird aber erst viel, viel später tatsächlich zu einem relevanten Problem, Problem ja, ja, ja. also einem technischen Problem, ja. dass du mit Durchrostung durch ja, oder hast. Ja. Ich frage, der hat an der Seite so Luft ähm, also, also über, über dem Hinterrad. So ja. Luft einsaugt. Ich glaube, die erste, also ich glaube, die ersten Modelle haben das. Ja. Hm. Ist das. Ist das ein Thema, Aber das ist ja obligatorisch oder? oder? Habe ich jetzt ja noch so nichts gehört. Ja, also die, gesagt, Seiten, die, äh, den, die Seitenwände ja, sind sowieso... Ja,
1: ist, ich, ist mir auch noch nicht so untergekommen, Olli. Ja, was gute eher, Frage. was ich hier schon gesehen habe? Aber eher, also wirklich bei einigen, jedenfalls sollte man gucken, Türkanten, das ist ja auch bei anderen <lacht> Fahrzeugen natürlich, Türkanten unten und natürlich auch die Radläufe auch mal von innen gucken. Also nicht nur von außen, genau. weil dann ist, es meist, dann ist es ja schon zu spät. Das, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, aber ja. Also
0: problematisch, was du was beim Saab problematisch ist, ist tatsächlich, ähm, man sollte darauf achten, dass man einen Kauf der technischen Ordnung ist. Ja. Ja? Also die Querlenker, die du angesprochen hast, klar, das ist ein Thema, das ist aber jetzt nichts Teures. Ja? Teuer wird alles, was mit Motor, Getriebe zu tun hat. Äh, das sind das sind äh, teure Sachen. Ähm, und äh, beim Getriebe ist da, oder oder Lenkung, Servolenkung ist auch durchaus ein Thema beim Saab. Ja? Ähm, äh, da sind so Sachen, die dürfen, darf keine Geräusche machen, wenn du in den Servolenkung Flüssigkeitsbehälter guckst, dann darfst du ja nicht so einen zähflüssigen, dicken, schwarzen Brei drin haben, sondern musst hm. relativ, äh, sag ich mal, gut fließendes äh, Öl einfach drin haben. Ja? Ähm, äh, was Getriebe angeht, die pfeifen sehr gerne, wenn die pfeifen, äh, dann äh, ist eine Überholung angesagt und äh, das ist sag ich mal viel arbeit wenn man es selber machen kann mhm. äh, aber äh, vor allem teuer wenn man es nicht selber machen kann und ein austauschgetriebe braucht ja, also es kriegt man äh, wenn der wenn der in den ersten zwei gängen pfeift dann ist es sozusagen ein, ein, ein beginnender beginn verschleiß das geht äh, echt,
1: das geld ja da kann man noch der, mal die Hälfte der der sozusagen
0: wo man sagt okay ja, wenn der preis stimmt dann 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 ja. nehme ich das mal mit ja, ja. Ähm, äh, das sind dann meistens die kegelradlager die da pfeifen ja mhm. wenn der schon im dritten gang immer noch pfeift oder vielleicht darüber hinaus, dann weiß man, okay, man kommt jetzt an eine große Getrieberevision an einer großen Getrieberevision nicht vorbei. Das geht ins Geld. Äh, insbesondere, wenn man eben ein Austausch äh, Getriebe kaufen muss. Mhm. Und das große Problem ist ja auch, du findest ja aufgrund dem, dem, der, 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 dem Verschwinden der Marke vom Markt, ja findest du ja auch kaum noch Saab-Spezialisten. Ja? Also es gibt noch einige Opel-Werkstätten, die damals aus äh, dem Zusammengehen mhm. zwischen GM und, 1990. und Saab sozusagen noch äh, Saab mitgemacht haben. Ja. Das war aber nach 2000, ja, ja, beziehungsweise ja. Äh die Leute, die das sozusagen in den frühen Anfangsphasen, die Kooperation noch mitgekriegt haben, dürften auch dann so langsam jetzt in Rente gehen. Ja. Das heißt, die Spezialisten ja. zu finden, vielleicht welche, die tatsächlich eine eigene Saarvertretung hatten, die gibt es kaum noch. Das heißt, mhm. du musst Leute finden, die da Bock drauf haben. Womit wir wieder bei den so oft zitierten <lacht> Clubs sind, ja. ja. Äh, wo man
1: nachfragen Clubs muss. Clubs oder, oder auch Einzelpersonen. Also mir ist jetzt hier auch in Mainz eine Bekannte, die hat sich wirklich einige neben hingestellt, die gar nicht auf der Straße bewegt werden, sondern ähm, wahrscheinlich weiß er selbst noch nicht, was er damit macht. Aber der könnte jetzt äh, aus einem Fundus an Teilen äh, schöpfen. Und da gibt es genau. wirklich Enthusiasten, die das machen. Also an die muss man irgendwie rankommen, wenn man da ein äh,
0: Problem hat. Ja. Ja. Was, ja. Du, was du öfter hast, ist, dass dass die Gänge rausspringen, dass es ein bisschen hakelig ist. Ja, Da äh, mhm. da ist es dann oft damit getan, dass man den Kupplungsnehmer tauscht. Ja, mhm. Das ist eine relativ äh, gut durchzuführende Arbeit, die auch nicht so teuer ist. Aber eben durch diese eigentümliche Konstruktion, dass ja also dieses Getriebegehäuse auch gleichzeitig mit Ölwanne ist und da mhm. Unwichtigkeiten auch auftauchen ähm, und und dieser 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 Umlenkung der der Kraft über diese Kette, die ja auch dann durch dieses Ölbad läuft, das in dem Getriebegehäuse sitzt, mhm. ja, äh, das sind alles so Sachen, äh, wo man drauf achten muss, genauso wie man drauf achten sollte, dass man sich eben einen B-Motor kauft, äh, quatschen H-Motor kauft Motor, und keinen ja. B-Motor wegen der angesprochenen das, ja. wegen der ja. angesprochenen fest, äh, verbauten äh, Wasserpumpe, ja? Ja. also das ist auch ein ja. großes Problem, ja. Ja. wo man wo man dann eben drauf achten sollte. Ja. Ja. Ja, also... Automatikgetriebe ist ein Thema, wenn wir noch bei der Technik Gut. sind. Ich weiß ich langweile ja. euch schon. Nein, nein,
1: nein, du langweilst mich nicht. Ich, also ich würde jetzt, Automatik käme jetzt für mich äh, nicht in Betracht, es sei genau. denn, äh, so, so, da ist quasi ein, ein Schnapper, irgendwas, was mir vor die Flinte läuft, aber äh, ansonsten würde ich eher einen Schalter fahren wollen bei diesem Fahrzeug, weil es meines Erachtens besser zur Charakteristik von dem Motor passt, der man hat. Absolut,
0: davon, das, ja. das sagt auch jeder, ja, also ja. Das, das Automatikgetriebe, das verbaut wurde, ist ein Borg-Warner, äh, Borg Borg-Werner,
1: Borg Warner, glaube ich, Borg nee.
0: Borgwana. Borg Warner, Borg Warner Getriebe, Und das hat aber nur ähm, ist eine Dreigang Automatik, ja? ah, Und eine Dreigang Automatik mhm. macht natürlich bei, mhm. bei, bei, bei diesen Mhm. sowohl bei dem einen Motor wie bei den anderen, also sowohl bei den zwei oder 2 oder 2,1 Liter Motoren ohne Turbo, als auch bei dem Turbomotor, äh, Vollturbo oder Softturbo Motor, überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Weil bei dem einen ist es total untermotorisiert, bei dem anderen ist es nur mit Schalten beschäftigt ja. äh, und deswegen ist das Automatikgetrieb auch keinesfalls langlebig. Und ja. wenn das kaputt geht, ja, gerade weil ja. sowieso wenig verkauft worden davon mit Automatik, dann hast du echt ein Problem. Dann bleibt dir nur noch die Umrüstung sozusagen ja. auf den Schalter, was sowieso sinnvoll ist, was auch viele machen, was auch geht, aber natürlich sehr viel Arbeit. Arbeit und das Aufwand Arbeit, bedeuten.
1: Ja, ja, ja. ja also äh, ich denke, da haben wir ziemlich viel Wissen jetzt äh, rübergebracht in ja, relativ kurzer dafür, Zeit. Dass der Ron eigentlich gemaut hat. Von also, wegen so, oh, kommt, da kommt der Fleisch ja, mit seinem Saab. In Hat er aber eher ja doch Fahrt aufgenommen. Spaß dran, ne? Also wer, wer, ja, 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 wer Freude hat, hat an so, nem, an so nem, hat äh, an einem Design-Ikone, ja, die Innen wir, teilweise. Wir müssen ja ganz kurz noch. Ich mein, ein älteres Design hat. Als wir als müssen es ja auch komplett das
0: machen. Ne? Das heißt, wir sollten auch kurz noch auf das Cabrio eingehen.
1: Achso, Caprio haben wir ja gar nicht so viel drüber gesprochen.
0: Ja. Ja, also gerade was den Kauf angeht. Beim Caprio ist es so, dass man da insbesondere auf die Innenausstattung gucken muss, ja? weil das Interieur des Cabrios ist nicht mehr zu kriegen. Und wenn da das Leder, weil was weiß ich, beim Regen gefahren wurde oder sage ich mal eine ganze Horde von Kindern das Auto vollgesabbert oder Schlimmeres Hunde. hat. Hunde. Hunde ja. Man oh, weiß oh, ja nicht, oh, was alles in diesen Autos getrieben vieles wurde. Vieles
1: Fahrer haben auch Hunde.
0: A, sieht das dann doof ja. aus, wenn das Auto offen ist. Ja. B, ist, ist, du kannst dann nicht mehr, äh, sage ich mal, bei, bei, bei bekannten großen Internet-Auktionshäusern, die einfach eine komplette Innenausstattung kaufen. Wenn mal eine drin ist, ist die sacken teuer. Das heißt, dir bleibt der Weg zum Sattler dann einfach nicht erspart, ja, ja. Ja, wenn du eine Lederausstattung hast. Ja. Ähm, und gleiches gilt natürlich auch für, 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 für stoffausstattung wenn die verwohnt sind beim Kabel.
1: gab es ja schöne Sachen. Ja, ja.
0: Genau, ja gut, ja. schön.
1: Ah, Ja. ja
0: naja gut. Genau. Und äh, es ist natürlich so, du musst bei dem Verdeck darauf achten, dass die Mechanik funktioniert. Ja, Die hakt und knarrt und knackt manchmal. Das ist dann ein, ein Zeichen dafür, dass er entweder verschlissen ist oder dass das Auto insgesamt überhaupt nicht äh, gut gepflegt wurde, weil wer erträgt bei einem Saab Cabrio und knarren und knacken beim Öffnen und Schließen des Verdecks? Möchte man nicht haben. Genau.
1: Ja. Ja. Ganz kurz Verbrauch, bevor der oli mir hier den Stecker zieht. Ähm, also <lacht> der, der, man kann dieses Fahrzeug durchaus sparsam fahren, aber weil dieser Motor gut am Gas hängt und auch viel Leistung hat, ist die Wahrscheinlichkeit doch groß, dass man ihn sportlicher bewegt. Und dann kann da durchaus auch mehr als 10 Liter an, also 12 Liter oder auch sogar 14. Man kann ihn auch mit 8 Litern fahren. Alles möglich, kommt darauf an, wie man
0: Also ich glaube, den Turbo mit 8, also den Vollturbo ja, mit 8 Litern ist schwierig fahren noch. ist, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Also dann hast du den Turbo auch nicht verdient.
1: Das war ein super. Das äh, war ein schönes Schlusswort. Sehr schönes Schlusswort. Vielen Wenn, Dank. Und genau, genau, du hast genau, recht.
0: Genau.
1: Ist, ist. Wenn du schön? fährst,
0: direkt. hast du den Turbo nicht verdient.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja aber so so, so ja. ist
0: es. Ja, sehr schön. Also Frank, vielen Dank für deinen äh, Input. Ja, danke, dass ich dich setzen durfte. Ich habe mal, ja. hab, hab mal eine Frage, weil ja. du kennst dich ja mit diesem Saab 900 eigentlich äh, besser aus als ich. Ähm, Gab es da eigentlich auch mal einen Diesel?
1: Nee, also von dem 900er nicht. Äh, später dann schon. Also von dem 93 von, zum Beispiel gibt es ja. Diesel mit 2,2 Liter. Äh, Arbeit. Aber
0: den, den, die erste Serie 900 gab es ja. keinen Diesel. Kein Diesel, nein. Das ist nein. ja sympathisch. Ja, siehst du? Das finde ich ja. ja wirklich toll. Ja. Wie viele haben eigentlich von denen, ähm, also sowas weißt du doch immer, Ron, wie viel haben denn die, die Abwrackprämie da eigentlich überlebt? Oder ist das eigentlich so ein, so ein, so so ein, so ein seltenes Auto? Also ich weiß, dass wie einige sind? der Abwrackprämie zum Opfer gefallen. Tot sind. Ja oder so. das, also das, das weiß ich. Aber wie viele überlebt haben, das kann ich dir das sagen. Ja. Ich dir bei meinem Montag habe ich da irgendwie glaub, das beim Berlinetta. Die sind ja, glaube ich, alle bis auf deinen in der Abwrackprämie <lacht> zu Geld gemacht worden. Hätte ne? ja, mhm. ich ihn jetzt recht nicht verkaufen darf. Ja, aber die. <lacht> <lacht> Nein, naja, also tatsächlich ist es so, dass, die, die, das, ähm, äh, das, äh, na, wie heißt Kraftfahrt Bundesamt hat ja eine Statistik darüber geführt, ähm, welche Autos in welcher Zahl der Abwrackprämie 2009 zum Opfer gefallen sind, richtig aufkommen will, dann sollte dann man das, das dann muss man diese Statistik einfach mal lesen. Da sind Autos dabei, das fast man nicht, dass da irgendjemand auf die Idee gab, ja, hier gibt es Euro, ich weiß oh, das war Stein, oder so heißt also, es, ja. Turbo zurück. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja. 95, 95 Fahrzeuge waren das laut okay. Statistik. Okay. Also das habe ich erstaunlich wenig. Ja, also das hat man schon damals für schon so ein gemerkt. Klassiker, nee, das war ja kein, ist ja kein Massenauto mehr gewesen, selbst zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Deswegen ist das schon. Ich bin ja damals bei der Abwrackprämie immer auf den, auf den Schrottplatz hier in, 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 in Budenheim gegangen, habe geguckt, was da so kam. Und da kam dann ein Rentner in, in so einem äh, in so einem, so einem riesigen Audi-Schiff an so einer Limousine, voll ausgestattet, ähm, so ein V8, ja. Äh, das A8. Auto. A, ne, A8. Nein. <lacht> äh, also, es war ein 8-Zylinder. Äh, was, äh, was war kein, äh,
1: kein Audi äh, 100? Aber egal. Äh, ja, was, also was hat er mit dem mitgemacht? So, und dann so, den, was den was ist er da passiert?
0: hingefahren, der hat geglänzt in der Sonne, hat er extra vorher nochmal gewaschen. Ne? <lacht> hat ich gesagt, ich werde den verschrotten lassen. Und dann habe ich gesagt, ich gebe Ihnen die 2500 Euro jetzt hier bar, auch drei, ja. Gebe ich ihn einfach, Sie geben mir den Brief, sind das Auto los, haben noch 500 Euro mehr verdient. Sagt er, nein. nein, ich möchte das Auto verschrotten lassen. Wissen Sie, ich habe den damals neu gekauft und ich will nicht, dass irgendjemand anders dieses Auto fährt. Ich okay. lasse das jetzt verschrotten. Das habe ich mit allen Vorgängermodellen. Modellen auch so gemacht. <lacht> Dann hat er sich einen neuen Audi gekauft und den alten einfach verschrottet. Naja, ah, das finde ein Statement. Das da find ich gerade. Ja. Ja. Hm. Ja. Ich meine, ich, mein, ich, ich ja, bin ja schon bei dir im Auto mitgefahren und wahrscheinlich hat der Mann seinem so. Auto echt einen Gefallen getan, ja. <lacht> Sag mal, jetzt drehen wir nicht durch. Also, 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 ich sein, bin jetzt wenig erstaunt, dass das... Okay. Aber gut, ja. gute Menschenkenntnis, der Typ. Ja. Autokenntnis und Menschenkenntnis. Es ging nicht um mich, verstehst du? Er hätte ihn auch jedem anderen nicht verkauft. Ja, jedem anderen hätte okay. er wahrscheinlich Die ganzen verkauft. Kiesplatzhändler, die da gelungert haben, die sind alle in Ohnmacht okay, gekommen wir, wir weichen vom Thema ab. Also, Audi, übrigens Audi, das nächste Mal. Audi, nee, aber den 80er haben wir ja schon. Wir wie, wie, mehr, mehr, mehr wieso wieso gab es keinen Audi V8? Das muss ich jetzt mal fragen. Es gab doch diese V8-Limousine oder was? Ja,
1: aber doch nicht bei dem... Äh, nein, also doch nicht Bei dem 100er war da kein 100er. Bei dem 100er doch. Wie, wieso den 100er? Wer hat denn von dem Audi 100 gesprochen? Achso, du hast vom Audi 200 gesprochen. Aber das war doch bei dem alten auch nur ein Fünfzylinder. Ich habe überhaupt nicht. Ich habe von einer großen Limousine gesprochen so. mit
0: V8-Motor. Egal, das stand so. hinten drauf. Ich, 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 ich höre gerade hier, Ich höre gerade von der Regie. Wir, wir müssen, in die nicht vorhandene Werbung abgeben. Und, ich kann nicht mehr. Uh, bedanken ich, und ich, und bin ich bin auch. fertig. Ich bin, ich ich bin jetzt ich bin kommt alles in mir wieder hoch. Ja, ja, der war schön. kommt alles jetzt wieder hoch. Das ist mein. Das ist jetzt dein. Das ist jetzt dein Manta-Moment. Also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Also wie immer, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns auf Instagram. Auf, wir müssen was. TikTok machen, Ron. Vielleicht war es auch ein A8. Ah, ja, hab es ich stand, ja gesagt, dann, A8. Ist, ah, schon, ja, schon. Wir es stand A8. irgendwas mit 8 hinten ja, drauf, A8, dann war es ein A8. 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 Es kommt alles das wieder der hoch. Der schwarze Acht, du bist beim B&H-Spielen. Liebe Zuhörer, so, ja. ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen über den Saab 900. Wenn ihr konstruktive Kritik habt, dann lasst es uns bitte wissen. Schickt uns eine Mail, nettemenschen.classicpodcars.de. Dasselbe gilt, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr sagt, besprecht doch mal das Auto oder das Auto oder das Auto. Das könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir greifen diese Wünsche natürlich sehr, sehr gerne auf. Und jetzt macht der Olli oder der Frank die Abmoderation.
1: Das war das schon Abmoderation. Das war schon euch. Ab mit euch. Zum nächsten Mal.
0: Ja, danke, Frank. Bin ich echt gehijackt ge ge worden, weißt <lacht> Ja, da hat man Abmod gehijackt. Ge ge ja, der Ich fahre ich, ich ich
1: das, das